1: Das ist was ein Brooklyn-Kid
0: macht. Gib mir 100 Bucks, ich gebe dir 150. Es funktioniert. Early Crowdfunding. You know, ich
1: sollte <laughs> really
2: Kickstarter machen.
1: Ja, pre-Kickstarter.
2: Ja. Und der Film war... High. Ja, yeah, nicht zu schabby. Ihr habt den kritischen Filmpodcast heute mit Christoph Dovitsch. Hallo. Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Und ein neues Special steht an. Wir sprechen über die Filme von Darren Aronofsky. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid, dass wir mal wieder ein Special zusammen machen. Oft von einem dieser Regisseure, an dem man noch gute oder fragwürdige Erinnerungen aus der eigenen Jugend hat. So war es bei mir auf jeden Fall mit Aronofsky, wo ich dachte, ah, jetzt kommt The Whale, dann können wir ja jetzt noch mal über den reden, können wir noch mal hier die Filme besprechen. Und ich weiß nicht ganz, ob das eine gute oder eine schlechte Idee oder das müssen wir, glaube ich, jetzt hier zusammen erörtern. Ähm, Christoph, schön, dass du wieder da bist. Weißt du noch, wann du das erste Mal ähm, den Namen Aronofsky äh, gehört oder dir gemerkt hast?
3: Mhm weiß ich tatsächlich noch äh, sehr lebhaft, weil äh, der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, damals Requiem for a Dream war. Relativ nah an seinem Release, also 2000 ist er rausgekommen und ich muss ihn auch 2000, 2001 gesehen haben. Ich war total weggeblasen und das war genau halt die Zeit, in der ich halt auch angefangen habe, mich so richtig für Filme zu interessieren und auch Filme zu machen. Und dann habe ich halt geguckt, wer hat Requiem for Dream gemacht. Aha, Aronofsky heißt der Mann, der hat noch einen anderen Film und in den alten Zeiten, wo es noch irgendwie Videotheken gab und wo manche Sachen schwer zu bekommen also waren. Die
2: Steingolems, die Welt regiert ja.
3: haben. Ja. <lacht> genau. Als, als die noch eben auf allen äh, Servern saßen und Streaming in ferner Zukunft war, war es gar nicht so leicht, seinen anderen Film zu bekommen, aber den habe ich mir geholt und war unglaublich gespannt, was da als nächstes macht. Also, Recon for Dream war wirklich ein Aha-Erlebnis und das war einer der Regisseure, dessen Karriere ich ab dahin verfolgen wollte.
2: Bei mir war das auch so, dass das äh, jemand war, den ich so eigentlich durch sein ganzes Schaffen fast live ein bisschen später äh, begleitet habe, auch so ein bisschen ohne es zu wissen. Also, ein Name, der immer wieder aufgetaucht ist. Ich weiß auch noch, das war zu Schulzeiten, als irgendjemand natürlich dann den Satz gesagt hat, ja, Requiem for a Dream, den müssen wir un unbedingt gucken. Und da hat man mhm. sich das angeschaut und erst fing es an wie so eine Slacker-Komödie und dann natürlich äh, wissen wir alle, auf was das hinausläuft und war beeindruckt, aber auch verstört. Ich weiß noch, damals hieß es so, das ist der krasseste, düsterste Film überhaupt und so. Also natürlich völliger Quatsch, aber man hat das damals irgendwie so halt gedacht und dann, finde ich, ist der immer wieder aufgeploppt. Also dann habe ich irgendwann The Fountain halt gesehen und dann so, ah, okay, Aronofsky, hm, keine Ahnung, okay. Und dann irgendwann damals Auslandsjahr in Indien, wir uns alle äh, The Wrestler äh, geschaut damals. Und dann so, ah, Aronofsky. Und ich glaube, so richtig geklickt hat es erst bei Black Swan, als ich auch ich war mit meiner Ex-Freundin in ähm, Polen, ihre Oma besuchen. Und es lief irgendwie ein Film im Kino, Black Swan gucken wir. Und dann so richtig, ah, Aronofsky. Und dann so langsam verstanden, stimmt, das ist ja der. Und fand das auch interessant, weil die Filme auch ja, irgendwie unterschiedlich sind. Aber dann hat er mich auch ziemlich verloren eigentlich. Mhm. Aber ich wollte noch mal gucken, ob diese Flamme, die damals so ein bisschen gelodert hat zumindest, ähm, vielleicht auch noch heute zu entfachen ist. Lukas, wie äh,
1: ist es bei dir? Ja, ich finde das ganz bemerkenswert. bemerkenswert. Und es zeigt sich ja wieder, dass ja Filme auch einfach Popkultur sind und dass man manchmal, wie bei Rockmusik oder vielleicht bei Comedy, auch so dieses Phänomen hat, von muss man vielleicht dabei gewesen sein. Denn mhm. ich bin jetzt nicht substanziell jünger als ihr, aber zumindest genug, dass ich als ersten Film erste Fountain gesehen habe. Und ich habe überhaupt nicht diese mhm. nostalgische, konnektive Beziehung mhm. zu jemandem wie Darren Aronofsky, sondern ich habe den dann irgendwann wahrgenommen. Und gerade als ich mich dann stärker für Filme interessiert habe, habe ich dann auch über die Zeit alles gesehen, also hier war jetzt kein Film für mich neu, bis auf seine frühen Kurzfilme, aber ich habe das immer mit so einer anderen Zeit und mit einer anderen Art von Cinephilie in Zusammenhang gebracht. Also ich habe dieses Requiem for Dream Poster immer mal in meinem Kopf so neben Guy Ritchie und Christopher Nolan und vielleicht die Boondock Saints gehängt und konnte da nie so richtig viel mit anfangen und ähm, ich glaube, ich habe jetzt heute eine interessantere oder eine umfassendere Perspektive auf ihn als Filmemacher, aber ganz kann ich das nicht ablegen, dass mir einfach dieser impulsive Moment fehlt. Also ich glaube, er ist ja auch sehr stark einfach mit Jugendkultur in dem Moment verbunden gewesen. So wie ein Regisseur wie vielleicht Danny Boyle in Großbritannien mit so einer neuen Welle von britischer Kultur zu tun hat, hat mhm. er irgendwie auch sicher mit dieser Indie-Welle in den USA zu tun, für die ich einfach zu spät dran gewesen bin. Und ich glaube, das macht total großen Unterschied.
2: Ja, ja also kann ich, gut ich
1: hatte auch
3: tatsächlich das Regal-For-Dream-Poster damals in meinem Zimmer. <lacht> Sag ich äh, doch, das ist ja nicht aus genau, der Luft genau. ja. Das habe ich auch äh, stilgerecht eben über den Fernseher gehangen, weil da wieder das riesige Auge drauf, was du sozusagen zurückgeguckt hat, äh, wenn du Filme gesehen hast. Ähm, und äh, ich erinnere mich auch noch, als ich dann meinen ersten eigenen Kurzfilm als Regisseur ähm, gedreht habe, da gab es einen kleinen Zeitungsbericht darüber und äh, da hat der Lokalredakteur quasi geschrieben, dass das äh, die Wandheiligen uns angeblickt haben, also dass quasi an meinen Wänden die Poster von Regisseuren äh, hingen, die eindeutig Einfluss auf meinen ersten Kurzfilm hatten. Also ja, war halt wirklich ein Zeitgefühl dabei zu sein. Wer hing daneben noch? Äh, da hing auf jeden Fall noch Genau, genau, 2001. <lacht> ich war auch früher mal in einer Wohnung,
2: vielleicht habe ich es auch deswegen ja einfach im Kopf. Ne? <lacht> genau, so, 16, oh, ja. stimmt,
3: die habe ich also ein, paar, ein paar davon Genau, richtig. Also äh, 2001 Space Odyssey, ich hatte äh, ein Eraserhead-Poster damals äh, noch drauf. Für Nolan war es tatsächlich noch zu früh. Und ich glaube tatsächlich einfach so als äh, mainstream nostalgia gegengewicht gab es ein Star Wars-Poster. Also, das war so Kubrick, äh, Lynch, Aronofsky, so, so Odd One-Out. Du bist ja einfach Dawson aus und Dawson's und Creek. Es ist. ist einfach krass, ja. <lacht> ich habe es nie gesehen. Wie endet es nicht schlecht mit ihm? Will er Regisseur werden und dann schafft er es nicht oder so?
2: Ich habe noch irgendwo, hat jemand geschrieben, dass eigentlich witzig ist, dass in The Fable von Spielberg, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, mhm. aber ähm, die alte Liebschaft, die ja von Dawson's Creek ähm, äh, halt äh, mitspielt, äh, und Dawson ist halt so der größte Steven Spielberg Fan halt ah. so, das ist so der, quasi der typische Filmfan, der selber auch Filme machen will so mhm. ungefähr. Ja. Ja. Genau. ja, also man muss dabei gewesen sein vielleicht, aber mal schauen. Ich finde auch interessant, äh, dass Darren Aronofsky so ein Filmmacher ist, der zu dieser Zeit so rezipiert wurde und bei dem man immer gespannt war, was er als nächstes macht und vielleicht auch immer noch ein bisschen gespannt ist, was er als nächstes macht. Ich meine, Brendan Fraser hat jetzt auch den Oscar gewonnen für The Whale, also wir können nicht sagen, Darren Aronofsky ist jetzt komplett äh, weg und komplett äh, irrelevant geworden, aber gleichzeitig irgendwie einer, bei dem ich das Gefühl habe, die Filme werden eigentlich nicht noch mal oft gerne geschaut oder so, ne? Also auch wenn es das heißt, The Fountain ist ein Kultfilm oder Requiem for a Dream, voll der wichtige Film. Aber ich kenne irgendwie wenig Leute und kann mir auch nicht so vorstellen aus einer jüngeren Generation, die sich jetzt denken, die holen wir jetzt nach oder die verkulten wir jetzt neu oder so. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, ein bisschen wie du es gesagt hast, Lukas, dass er vielleicht in so einer Zeitkapsel auch ein bisschen verschlossen äh, geblieben
1: ist. Aber ja, lass uns doch mal fragen, wer er ist. Ich frage es, Lukas, wer ist Darren Aronofsky? <lacht> Es ist naheliegend, einen Blick auf das Werk von Darren Aronofsky auf der ersten Seite der Bibel zu beginnen. Beim ersten Buch Moses, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott, der erste Filmemacher, startete Projektion oder andersherum, der Filmemacher als Schöpfer. Am Anfang war das Wort und das Wort war Action. Ich bin gottlos, hat Aronofsky einmal gesagt ich muss mir meinen eigenen Gott machen und das ist der Spielfilm. Die Filme so könnte man also sagen, glauben für ihn. Aronofskis Werk zieht es immer wieder zu dieser Schöpfungsgeschichte zurück. Im Fall seines Bibelepos Noah ganz konkret und auch in der Horrorparabel Mother wird sie nacherzählt. Sein Science-Fiction-Drama The Fountain beginnt mit einem Zitat aus Genesis. Schon in seinem Spielfilmdebüt wird in einem Gespräch über jüdische Mystik der Garten Eden erwähnt. Sein Werk ist voll von Bibelzitaten und großen religiösen Symbolen. Exemplarisch für sein Werk dürfte die Akeda aus dem Buch Genesis sein die berühmte Bindung Isaaks. Daran befiehlt Gott Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern. Erst im allerletzten Moment wird Abraham von einem Engel daran gehindert, aber für seine Bereitschaft zu diesem großen Opfer und seine Gottesfurcht belohnt. Eine widersprüchliche, seltsam performative Geste, die Bibelexegeten bis heute beschäftigt. Erlaubt sich Gott einen Scherz? Spricht er mit zwei Stimmen? Fordert er Gewalt? Verabscheut er sie? Führt er vielleicht das erste Theaterstück der Menschheitsgeschichte auf? Aronofskys Filme funktionieren ähnlich. Auch hier werden mit großen Performances große Opfer gebracht. So viel Spoiler muss erlaubt sein. Seine Tragödien enden selten glimpflich für ihre Hauptfiguren, die meist schon im Titel genannt werden. Für die Mutter, für den Wal, für den Wrestler oder für den schwarzen Schwan. Halb Menschen, halb Ideen. Es findet irgendeine Form von Tod statt, ob symbolisch oder ganz konkret, ob sicher oder ungewiss. In Black Swan wird die Geschichte von Tschaikowskys Schwansee so nacherzählt. Devastated, the white swan leaps off a cliff, killing herself. But in death finds freedom. Im Tod oder in der Bereitschaft dazu, die Freiheit zu finden, das ist sicher auch ein Thema von Darren Aronofsky. Auf das Ende folgt fast immer eine Art Wiedergeburt. Regenbogen nach der Flut und ein aufreißender Himmel. Sein Kino enthält fast so viele Weiß-wie-Schwarzblenden, denn zuletzt geht es oft ins göttliche Licht. Es bleibt dann meist eine Ambiguität. Im entscheidenden Moment können wir nicht mehr zuschauen. Gott sieht, aber wird nicht gesehen. Davor stehen in der Regel ganz biblisch Passionsgeschichten. Aronofsky lässt seine Figuren leiden. Er macht zweifellos Körperkino ein Buch über ihn von der Autorin Taja Lane trägt den Titel Bodies in Pain. Es werden Löcher in Köpfe gebohrt und Herzen aus der Brust gerissen. Reißzwecken, Scherben, Stacheldraht wie Dornenkrone und Tackernadeln bohren sich in Fleisch. Blumen und Federn brechen durch die Epidermis ans Licht. Körper werden grausam diszipliniert oder werden zu massiven Panzer für gebrochene Herzen. Sie drohen aufzugeben, sie werden an den Rand getrieben, Menschen verlieren Gliedmaßen, Fleisch wird zerschossen, zerschnitten, zerrissen und sogar verspeist. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Im Moment der Zerstörung wird der Körper jedoch etwas Neues, oder wie Thomas Gros schreibt, in Schluss endlicher Überwindung durch Selbstzertrümmerung liegt allein ihre Hoffnung auf Erlösung. Der verletzbare Körper steht oft in unmittelbarem Zusammenhang mit einer desintegrierten Psyche. Aronofsky studiert Charaktere und verknüpft ihren Blick oft mit dem des Films. Es sind Geschichten von Ambition und Obsession, Geschichten von Hin- und Selbstaufgabe. Die Figuren werden bestraft und bestrafen sich selbst, sie leben mit Schuld und Zweifel, sie wollen anders werden, als sie sind, glücklicher, mächtiger, berühmter, wissender, schöner, perfekter. Wie Junkies jagen sie ihrer Folge, Körper werden süchtig, nach Heroin, nach Wissen, nach Essen oder sogar nach Glückskeksweisheiten wie in seinem Studentenfilm Fortune Cookies. Diese tragischen Gestalten sind, wie im Film Pai angemerkt wird, Icarus-Figuren. Sie verglühen. Darren Aronofskis Genesis beginnt am 12. Februar 1969 in Brooklyn. Seine Eltern sind Lehrer und erziehen ihn, wie er beschreibt, eher halbherzig jüdisch. Beide sind in seinen Filmen in kleinen Gastrollen zu sehen. Er wächst nahe dem Manhattan Beach auf. Und seine Figuren zieht es immer wieder zu den Peers dort, die bei ihm ein klares Symbol für die Kindheit und verlorene Unschuld sind. Der Mythos Coney Island. Gerade seine frühen Filme sind von dem New York geprägt, in dem er aufwächst. Er liest Bücher und Comics, er malt und schreibt. Er versucht sich sogar als Graffiti-Künstler. Er schaut Filme wie Saturday Night Fever und erlebt Disco und die Entstehung von Hip-Hop in dieser Zeit mit. Vor allem aber schaut er Fernsehen. Meine Mutter hat mich vor den Fernseher gesetzt, damit ich Ruhe gab. Nach 18 Jahren, beinahe zu 8 Stunden TV-Konsum täglich, hatte ich meine kulturelle Prägung, erzählt er. Die Erfahrung dieser Jugendzeit schlägt sich vor allem in seinen frühen Kurzfilmen wieder. Er studiert in Harvard Film und Sozialanthropologie, mit seiner Abschlussarbeit Supermarket Sweep gewinnt er 1991 erste Auszeichnung. Im selben Jahr entsteht Fortune Cookies, basierend auf einer Geschichte von Hubert Selby Jr., Aronofsky setzt seine Ausbildung am American Film Institute fort, wo er 1993 seinen zweiten Kurzfilm Protozoa entstehen lässt. Darin taucht eine Figur auf, die täglich stundenlang Fernsehen guckt. Außerdem wird über die Sucht nach Essen, Drogen und Sex diskutiert. Ein Vorbild für spätere Filme. Die slacker No-Future-Grunge-Attitüde der Generation X prägt Aronofskys frühe Filme. Protozoa als vorlebendige Eizeller sind seine Figuren hier wird er auch seine Produktionsfirma nennen, die er 1997 gründet. Dort entsteht 1998 sein Spielfilmdebüt Pi über einen paranoiden Mathematiker auf der Suche nach der Weltformel, der langsam im Wahnsinn versinkt. Beim Sundance Film Festival wird er als bester Regisseur ausgezeichnet. Wie später oft sucht der New Yorker die richtige Bildsprache für die individuelle Erfahrung seiner Figuren. Er ist laut eigenen Angaben immer auf der Suche nach einem visuellen Stil, der aus der Geschichte geboren wird. Von Pi bleiben neben kontrastreichem Schwarz-Weiß, schnellen Schnitten und einer erdrückenden drum and bass soundladschaft von seinem langjährigen musikalischen Partner Clint Mansell vor allem die cam einstellungen in Erinnerung, also eine am Körper fixierte und auf das Gesicht der Darsteller gerichtete Kamera, auf die Aronofsky immer wieder zurückgreifen wird. Die Welt scheint sich um ein statisches Gesicht zu bewegen. Ohnehin ist sein Kino auch eins der Gesichter. Dem American Cinematographer sagt er... Für mich ist die Nahaufnahme eine der größten Erfindungen des 20. Jahrhunderts. Sie aber erlaubt dem Publikum, in einem dunklen Raum zu sitzen und in die Augen einer Person zu starren, ohne sich dabei seltsam zu fühlen. Auch etwa in seinem zweiten Film Requiem for Dream aus dem Jahr 2000, Aronofskys endgültiger Durchbruch, der seine Premiere in Cannes feiert. Seine zweite Hubert Selby-Adaption erzählt von vier Menschen, die jeweils auf ihre Weise an ihren Süchten zugrunde gehen. Ellen Burstein wird als beste Hauptdarstellerin bei den Oscars nominiert. Aronofskys große, intensive Darbietungen bieten sich oft für Preise an. Die Welt dieser Figuren belebt er mit Jumpcuts, mit Timelapse-Effekten und hektischen Konsummontagen, Splitscreen trennt sie, ausschweifende Fantasie-Sequenzen brechen aus ihnen heraus. Aronofsky hat über die 25 Jahre seiner Karriere in Anführungszeichen nur acht Spielfilme gedreht, aber eben auch viele produziert. Er hat Drehbücher, Romane und Comics geschrieben. Als 2006 sein dritter Spielfilm The Fountain erscheint, hat er in der Zwischenzeit unter anderem an einem Batman-Film gearbeitet, aus dem dann Christopher Nolans Batman Begins* wurde. Das über drei Epochen verteilte Fantasy-Drama mit Hugh Jackman läuft in Venedig und wird dann von Publikum und Presse sehr gemischt aufgenommen. Eine der Hauptrollen spielt seine damalige Lebensgefährtin Rachel Wise, mit der er einen Sohn hat. Das eher gediegene Sportdrama The Wrestler von 2008 und der Psychothriller Black Swan von 2010 waren ursprünglich ein einzelnes Projekt. Mit der Geschichte um einen alternden Haudegen, gespielt von Mickey Rogue gewinnt er den Goldenen Löwen in Venedig und wird für mehrere Oscars nominiert. Auch Black Swan erhält fünf Nominierungen und eine Auszeichnung für seine Hauptdarstellerin Natalie Portman. Aronofsky ist endgültig ein Regiestar. Eine Weile ist er für den Superheldenfilm The Wolverine vorgesehen, letztlich entsteht das Bibelepos Noah, welches die Kapitel 6 bis 9 von Genesis in eine Umweltschutzmetapher umdeuten. Darren Aronofsky versteht sich mittlerweile auch als Aktivist, ist Mitglied der Naturschutzorganisation Sierra Club und produziert Aufklärungsdokumentarfilme wie Black Gold oder The Territory. In der New York Times nannte er Greta Thunberg die Ikone, die unser Planet jetzt braucht und erklärte ein Bild von ihr zum bestimmenden Bild unserer Zeit. Auch Mother von 2017 ist neben einem Film über die Schöpfungsgeschichte und einer Analyse der Künstler-Muse-Beziehung auch eine Umweltparabel. Mit der Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence führt Aronofsky eine Beziehung, der Film stößt beim Publikum eher auf Irritation. Aronofsky fühlt sich genötigt, den Film in Flugblättern und Keynote-Speeches zu erklären. Auch Harvey Weinstein schreibt für das Deadline.com-Magazin einen Text darüber, warum Mother ein Meisterwerk ist. Aronofsky ist definitiv ein Filmemacher, der bereit ist, sein Publikum vor den Kopf zu stoßen, bis zu einem gewissen Punkt. Er ist immer auch Populist und will unterhalten. Meine größte Angst ist es, dass die Leute hinterher das Gefühl haben, keine aufregende Achterbahnfahrt erlebt zu haben, berichtet er dem Spiegel. Darren Aronofskis neuster Film, das Drama The Whale, erscheint Ende April nach Oscar-Auszeichnung für Hauptdarsteller Brandon Fraser und die Maske des Films auch in den deutschen Kinos. Mit seinem großzügig eingesetzten biblischen Metaphern und Frasers Körper als Kampfgebiet fügt sich der Film nahtlos in seine bisherige Karriere ein – in ihrem Buch Darren Aronofskys Films and the Fragility of Hope beschreibt die Autorin Jadankas Gorin Kapow den Regisseur auf einer Position zwischen dem Zynismus von Stanley Kubrick und der Begeisterungsfähigkeit von Steven Spielberg. In seiner Fernseh- und Kinozeit sieht er ihre Filme, aber auch die von Terry Gilliam und David Lynch, Akira Kurosawa und Roman Polanski, Spike Lee und Satoshi Kon, dessen Perfect Blue er lange neu auflegen will und von dem er sich immer wieder inspirieren lässt. Da ist sich auch etwas Cartoonhaftes, Animiertes in seinem Kino. Ein lückenloses Springen zwischen Ideen und Orten. Mit seinem Stil versucht er Innenwelten zu erschaffen, denen wir nie ganz entkommen können. Sein Kino sagt, du bist jetzt ein anderer und du durchlebst deine Träume und Albträume. Vielleicht ist auch das in seinen Weißblenden gemeint. Man erwacht aus seinen Filmen wie aus einem tiefen Schlaf, in dem man sich endlich selbst entkommen ist. Das ist wohl die letzte seiner Bewegungen Neben der Himmelfahrt, und im Höllensturz ist da auch ein diffuses, blinzelndes Aufschlagen der Augen, als wäre man einer Höhle entstiegen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, mit euch über diese Filme zu sprechen. Ich bin wirklich gespannt, was ihr zu sagen habt. Ja, danke. Ich bin auch gespannt,
2: was ich äh, hier ähm, zusammenbringen werde zu diesem Werk. Äh, ich schieße trotzdem erstmal zu dir rüber, Christoph. Ähm, was findest du denn so einfach interessant an ähm, Aronofsky? Was hältst du für, das ist auch nicht besonders besprechenswert bei ihm so als Filmemacher? Also da ich tatsächlich eben mit Requiem for a Dream gestartet habe,
3: mochte ich natürlich erstmal seine Visualität. Da werden wir sicherlich das ein oder andere Wort verlieren, wie der das schafft, einfach durch Bildsprache, auch durch Schnitt und Sounddesign Emotionen zu vermitteln, die manchmal seinen Figuren verwehrt bleiben. Also dass die Personen gar nicht so interessant sind, aber dass wir quasi durch die technische Umsetzung trotzdem oft die Möglichkeit haben, nah an den Dran zu sein. Und das andere, was ich damals als Teenager super spannend fand und äh, in, inzwischen ein bisschen abgekühlter sehe, ist eben, dass ich gerne Filme zum Entschlüsseln hatte, dass ich gerne Filme gesehen habe, wo ich danach einfach so ein kleines Diagramm zeichnen konnte, also von ah ja, hier, da, da ist die Meinung, da ist die These und so weiter und so fort, ist halt was, was man irgendwie als äh, junger Mensch oder als Mensch, der sich gerade mit Filmen auseinandersetzt, egal in welchem Alter, einfach macht, einfach gerne macht, weil es einen auch trainiert und ich glaube, das macht einen Aronofsky relativ leicht, weil er einerseits sagt, hier ist ganz viel Kryptisches, hier ist ganz viel worüber ihr nachdenken könnt, aber andererseits ist es halt nie so kryptisch und so tief, dass man ja, selbst als, als Filmanfänger sozusagen gegen eine Wand läuft und manchmal wird es besser bei mir klappen, manchmal schlechter, insbesondere auch bei diesen zweiten oder dritten, vierten, fünften Sichtungen, aber das waren eben die Punkte, die mich damals sehr angesprochen haben.
2: Mich spricht das auch immer noch ein bisschen an, muss ich sagen. Also ich finde irgendwie manchmal das irgendwie ganz witzig, wenn man die noch sieht, Das ist so klar philosophisch sein möchte auf so eine Art. Und das ist so dolle dann mit der Metaphern Kelle kommt und dass wir es dann noch dreimal hintereinander sehen, ungefähr, wo das vielleicht hin will, obwohl nicht immer ganz klar ist, was ist es ist. Also ich glaube, jeder Film, für jeden Film kann man so eine ganz billige Interpretation nehmen. Wenn man sagt, ja, da geht es um Naturschutz, da geht es um dies, da geht es um das, dann kann man vielleicht eine, die noch ein bisschen mehr um die Ecke ist, sich überlegen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich klar, dass er das irgendwie möchte. Und ich merke bei ihm, dass ich diese rumpeligeren, komischeren äh, Filme, bei denen man vielleicht auch sagt, ja, das war jetzt ein bisschen doller oder sowas, besser, lieber mag als dieses, ähm, wir gewinnen den Oscar für beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller mit diesem Film. Ne? Also, ich finde, auch wenn er, wie du gemeint hast, Lukas, schon immer so ein Gesichtszentralregisseur so ein bisschen war, ganz viele seiner Filme gehen ja um eine einzelne äh, Person, manchmal heißt der Film dann auch noch so, ähm, kommt ja dann so nach. Fountain noch mal stärker so diese Phase, finde ich, mit Wrestler, Black Swan, Noah vielleicht ein bisschen rausgenommen, Mother und Whale, wo immer so dann ja Oscar Besserhoff-Darstellerin oder so kann man dann da gewinnen und ich finde dann, also in dieser Spätphase merkt man, finde ich so er kann ja doch noch was anderes so, aber das macht ihn für mich auch so ein bisschen gleichförmig und äh, bei so einem Film wie The Wrestler oder so, denke ich dann so, der hätte auch irgendwie, der hätte auch irgendwie wer anders machen können, so, das musste nicht unbedingt er sein und deswegen mag ich eigentlich dieses, ja, gerade dieses komische Frühwerk aus unserer Jugend irgendwie lieber als ähm, das, in welche Richtung sich das so bei ihm,
1: bei ihm entwickelt, gerade weil es so ein bisschen drüber ist, um es so flapsig zu sagen, ja. Ja, ich glaube, an diesem Frühberg mag ich natürlich die Energie. Weißt du, es gibt diese Geschichte, die er erzählt, Pi hat er finanziert, indem er einfach jeden gefragt hat, ob er ihm 100 Dollar leihen kann. Und hey, wenn es <lacht> klappt, gebe ich dir 150 zurück. Und ich mag so ein bisschen diese Hustler-Attitüde, so auf den Straßen rumhängen, so dieses John cassavettis mäßige das auch in Requiem for Dream noch so ein bisschen drin ist. Das ist natürlich so ein typischer Jung-Cinephilen-Regisseur, weil man halt die Metaphern so aus dem Weltall sehen kann von der ISS. Aber das ist ja auch irgendwie in dem Alter ganz reizvoll und man wird da reingezogen und ich würde Christian, glaube ich, äh, recht geben, ich habe bei, ähm, bei Richard Brody von, ähm, vom New Yorker irgendwie einen ganz interessanten Satz über Mother gelesen, wo er geschrieben hat, ähm What renders Mother somewhat difficult to understand isn't its complexity, but rather its simplicity. Und ich finde auch, dass Christian recht hat, wenn er sagt, so, man guckt sich diese ultra-offenkundigen Metaphern an, so, ja, okay, es geht hier jetzt halt irgendwie um Umweltschutz oder so, und ist sofort so angehalten, so, ja, aber klar, das ist ja zu offensichtlich, das kann ja nicht alles sein. Und das finde ich eigentlich einen ganz lustigen Modus, dass man so hingeht und sagt, so, ja, okay, da muss doch noch mehr sein. Also diese Filme sind so vordergründig, dass sie einladen zum Buddeln halt irgendwie.
3: Da greife ich einmal schon mal vor und erzähle äh, eine Anekdote, die ich für Mother äh, vorgesehen habe. Moment, ich mach es nicht, denn das ist jetzt der perfekte
2: <lacht> Punkt zu sagen. Falls ihr gerade nur den Teaser hört zu dieser Folge in unserem normalen Feed, dann müsst ihr äh, uns finanziell unterstützen, um den Rest dieser Folge hören zu können. Wir werden alle Langfilme von ihm wahrscheinlich äh, hier ansprechen, vielleicht ein bisschen weniger über, ähm, was hatten wir gesagt, The Whale mhm. vielleicht reden und Noah. Und aber aber ich Whale ja, wir müssen das trotzdem alles irgendwie mal äh, erwähnen. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Wenn ihr das hören wollt, könnt ihr Katz finanziell unterstützen. steadyhaku.com. Katz ist die Adresse. Und jetzt erzählt uns Christoph hinter der Paywall seine Anekdote. Geile Anekdote. Let's
0: go.